0: Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Los Locos de Buenos Aires. Como ya te dijimos, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, y Alejandro del Prado nos alertaba. Cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende. Y hoy tenemos un programa de lujo. Estamos con un amigo, Gustavo Alejandro Girado, pero cuando te cuente lo que es, vas a empezar a escuchar con más atención el programa. Entre otras cosas, magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo y licenciado en Economía de la UBA. Es profesor y director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea en la Universidad de Lanús. Esto como lo principal, profesor regular en la UBA, en el Seminario de posgrado sobre China y América Latina en Flaxo. También le da clase a los futuros diplomáticos argentinos en el ISEN, que es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y co-coordinador de la Diplomatura en Gestión de Negocios con China en la Universidad Nacional de Córdoba. Así estamos con un auténtico profesor. Después sigue publicaciones sobre China y demás. Y a propósito, bueno, primero bienvenido Gustavo y gracias por tu generosidad de participar. Por... Y, Mejor no
1: sigas con esa, con esa historia porque se, va un... <risa> se revela el calendario, ahí se me cae encima en dos minutos.
0: No lo decimos mal, lo que sí, voy a aprovechar el título de... De un libro eh, tuyo, que si me acuerdo bien, el título era Cómo, cómo lo hicieron los chinos, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que en este mundo global, pan, post pandemia o, o inmerso en la pandemia, se está empezando a hablar del cambio de hegemonía mundial. Y entonces, la pregunta, síntesis, no pretendo que nos diga todo el libro, pero sí, ¿cómo lo hicieron los chinos para disputar ese lugar, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, gracias por la invitación, Juan Manuel. La verdad que el título parece como para ahorrarle trabajo a los periodistas, porque siempre empiezan (risa) haciéndome la pregunta por el título y le viene bárbaro. Así que, en sintonía con eso, mira, yo te puedo contar lo que yo. eh, cuál es mi, mi aproximación al tema, porque no se agota ni con lo que yo trabajé, yo me dedico a Asia hace 30 años y a China específicamente hace unos 25 años. Eh, trabajo sobre esos temas, ya, ya dijiste que, que dirijo un posgrado sobre el tema. Eh, eh, lo que, eh, pero uno, uno lo aborda el tema de su, de, de como su, con su precariedad, digamos uno sabe solo una parte, yo me aproximé al tema de Asia, desde la profesión, me especialicé en los temas de China, pero yo soy un economista, y con toda la, la, la falencia que tiene ir desde ese lado, así que, en cuestiones culturales, en cuestiones históricas, soy también un usuario, digamos, leo lo mismo que lees vos, aprendo lo mismo, y con respecto a esto es porque justamente yo termino escribiendo un libro referido, y con ese título, para, porque yo le di muchas vueltas al intento de explicar el modelo de desarrollo que habían seguido los chinos, que por supuesto es objeto digamos de estudios académicos de hace muchos años. Ahora no hay una sola mirada porque hay tantas verdades como gente, digamos, entonces, hay, hay aproximaciones viste, muy diversas, y yo tengo mi, mi tengo mi vicio, yo vengo de la economía, entonces lo mío es, ¿por qué estos tipos que hace 50 años vendían baratijas, vendían juguetes baratos, textiles baratos, vendían eh, carpintería, vendían productos de baja composición tecnológica, como suele decirse, ¿cómo hacen tipo para que cuarenta, una generación y media después vendan semiconductores, satélites y sean la economía más grande del mundo? Entonces, Tratar de, de ver ese proceso eh, Me llevó a primero a indagar eh, Cómo se hacían las cosas Para poder entender Cómo habían cambiado tanto la forma de hacerlas Entonces eso me llevó a estudiar otro tema Que tiene que ver con las famosas cadenas globales de valor Que es un tema que está de moda claro. Que tiene que ver con que las cosas ya no se hacen en un solo lugar Sino que se hacen trozadamente Se parten en muchos procesos diferentes Que se hacen un cachito en cada país Donde sea más conveniente hacerlo Y eso lo decide una casa matriz una casa matriz que está generalmente en el hemisferio norte, en Occidente, decide dónde ir a hacer las partecitas de ese producto en todo el mundo, y las va uniendo. Y esos productos terminan saliendo desde China porque se transformó China en 40 años en una plataforma de exportaciones a nivel global, al punto tal que China recibe los trozos y las partes de los productos y en su territorio medio que adoptan la forma final. Bueno. Lo que yo estudié, para tratar de responderte, es cómo había hecho, había hecho ese proceso China y qué políticas había llevado a cabo para transformarse una economía muy campesina, muy empobrecida a fines del 70 del siglo pasado, a una sociedad hoy, como lo llaman ellos, modestamente acomodada, con mil dólares per cápita, de PBI, de riqueza, que es ingreso medio-bajo, pero es una sociedad que hace dos meses eliminó la indigencia. Son 1.432 millones de habitantes del último censo, hace un mes. Sin indigentes. Sin indigentes.
0: Tremendo.
1: Y el territorio, el territorio es tan grande como el de Estados Unidos. Es casi, digamos, depende cómo lo cuenten las islas, es lo mismo tamaño. Rusia es mucho más grande y lo que le sigue es China o Estados Unidos. Y hace, en el 2012, China es más grande que Japón. En el 2014 se convierte en el principal comerciante del mundo, porque hizo más todo lo que vende, más todo lo que compra, pasó a Estados Unidos. Y Estados Unidos había tenido ese lugar por 60 años. Yendo tu duda con la hegemonía, ¿no?
0: Sí. Había
1: estado 60 años Estados Unidos en el primer lugar. Y China lo pasa en el 2012. Pero en el 2014, dos años después, medido de una paridad de poder de compra, como decimos los economistas, medido de una forma tal que las cosas puedan ser comparables, China se convierte en la economía más grande del mundo. Y, es, y, de, y en ese lugar había estado Estados Unidos desde hacía 142 años.
0: Ah, bueno. Desde
1: 1872, Estados Ay. Unidos había sido la economía más grande. Y pierde ese lugar en 2014. Entonces, si deja de ser el principal comerciante Estados Unidos en el 2012, en 2014 deja de ser la economía más grande, vos te das cuenta que algo está pasando que hay un movimiento tectónico impresionante, sí, sí. que como marcaste al comienzo vos, Juan Manuel, hay un importante relevamiento, perdón, relevo en, en términos hegemónicos, en, por lo menos en algunos sectores, donde se están disputando cosas tremendamente importantes.
0: Todo lo que decís era inimaginable hace 10 años atrás, no, 20, o, cómo nos formamos nosotros de chicos mirando series, Oh, la televisión que había en el momento, esa penetración cultural, que era un mundo de, totalmente distinto al que se viene entonces.
1: mira es, es, es tan cierto lo que decís que te voy a contar una anécdota personal que es, estoy, estoy todavía he sido impresionado. Yo acabo de terminar de escribir un libro y acabo de firmar esta semana, el martes pasado, tenés un poco de primicia con esto, firmé un contrato para editarlo con, con Capital Intelectual que acaba de comprar la editorial del ah, sí. siglo XX.
0: Está vinculada a Le Monde Diplomatique.
1: Sí, exactamente, con, con José Nathanson.
0: Claro,
1: José y, Nathanson. Tal cual. Este Y sabés que, eh, para terminar el libro, me fui a ver la película 50, porque hablo de, hablo de la dependencia, la independencia, la interdependencia y la, y la dependencia estratégica. Toco sí. esos, esos aspectos en los últimos años de China para explicar esta, este reemplazo hegemónico que está haciendo Estados Unidos. ¿Sabés qué? Me fui a ver la película 55 días en Pekín, con David mm. Niven y Ava Garner sí. y Charlton Heston, Charlton Heston. Y en la mirada occidental, ¿y si China En es ese
0: momento, China,
1: donde el China, el chino es malo, es sucio <risas> y las como si fueran el, como si fueran noferatu. El emperador es lo peor del planeta. Pero resulta que eso, claro, eso es lo que nos vendieron los sábados.
0: Superacción, claro.
1: Pero resulta que ahora la mirada que le haces. Es, es, no, jamás podrías hacer una película así. Porque son todas las potencias occidentales en territorio chino, usando a los chinos como sirvientes. Y resulta que los chinos que se revelan ante eso son los malos de la película. Claro. Bueno, obviamente eso ya no se puede ni filmar. No. Porque, no, para, claramente. Parece
0: que contás algo de la prehistoria, del hombre de las cavernas casi. Tal cual. Entonces, ahora,
1: este, como vos tenés que. contar el, el mundo. Desde que salió de la Segunda Guerra Mundial El mundo que creó el FMI Las Naciones Unidas El Banco Mundial Esas instituciones de la Segunda Guerra Mundial Están resquebrajándose Porque no contienen A todos los valores Y los intereses De quienes son hoy importantes Cuando, Cuando se crearon Corea estaba en guerra civil Japón perdió la guerra Y China estaba en guerra civil Bueno Hoy, estas tres que te acabo de nombrar son de los más importantes del mundo, pero no hay una institución que. No, no, las instituciones no los contemplan, no los expresan, sino que ahí manda Italia, manda Francia, manda Gran Bretaña. No, no, pará, pará, pará. No son tan importantes. Estamos nosotros. No, nosotros. Entonces viene Asia con su nueva institucionalidad en un nuevo orden que se resquebraja y ellos tratan de. Y esto, esto es lo que vemos, efervescente. Esta, esta fuerte intención de Asia, especialmente con China en la cabeza, que trata de que el mundo que se va a reconfigurar contenga sus intenciones, contemple sus intereses, tengan en cuenta sus valores.
0: Claro, y, en algo... med- y en el medio nos mm. retrotraemos casi a la Guerra Fría cuando leemos en los diarios de acá, de, de nuestro país, en Argentina, que la hija del dueño, por decirlo de alguna manera de una empresa china de Huawei, la de los teléfonos es detenida en Canadá es una cosa increíble que acá no se puede explicar muy bien por qué era, pero esto es parte de esta guerra por la hegemonía
1: no no, no tengas ninguna duda aparte sucedió justo antes de una reunión del del ex presidente Trump con Xi Jinping en su momento presidente de China Eh, Sí, sí, se están utilizando todas las armas, y te digo, no no, no, no tenés que hacer un posgrado, no tenés que estudiar libros específicos. Esto sale en los diarios, y Estados Unidos dice, lo publica, eso, esto es explícito. El enemigo a vencer es la República Popular China, no no, no tiene nuestros mismos valores, nos está disputando la hegemonía, y ellos no son como nosotros. La, la idea que te venden es la del diferente, como siempre, para generar... Claro, para consolidar un frente de este lado en Occidente que se oponga, digamos, a los intereses asiáticos. Y en realidad es que esto es lo que vos creíste que donde estuviste viviendo siempre es la única verdad y en realidad, mirá, este, allá son más encima. Claro, <risa> encima, claro. allá son, son 1.400 millones en la India, 1.400 millones en China, encima son más. Así que en todo caso, si hay algo que diseñar, rediseñar, mejor llévate bien porque... Es muy probable que tenga un formato mucho más oriental
0: que occidental. No no sé yo, por lo menos yo no tengo la noticia de si finalmente fue aprobado este plan para competir tecnológicamente con China. Porque digo, para dimensionar esto también el Senado estadounidense eh, proyectó una ley para gastar 250 mil millones de dólares. Es terrible. Hay Hay un proyecto de ley donde
1: cláusula por cláusula se opone decididamente en términos de comunicación, términos culturales, tecnológicos, todo a todo lo que China haga. Y le, sí. le ponen sanciones, le prohíben. Una licitación en Estados Unidos no puede participar capitales chinos. En una, licitación, en una privatización de un puerto no pueden participar capitales árabes o chinos. Está prohibido. Las razones son siempre de seguridad nacional. Es decir, una empresa norteamericana importante que se vende si son los capitales chinos los que ofertan más, el gobierno norteamericano, por razones de seguridad nacional, anulan la venta de esas acciones, anulan la venta de esa empresa. Y es así como y esto no es secreto, esto sale todos los días en los diarios. Es claro, lo que dice. Sí, sí, la, 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 la disputa por la hegemonía es algo que es propio del sistema capitalista, que tiene que ver con cuando hay un hegemón instalado, que estableció las reglas, que estableció los patrones, los estándares, bueno, Mirá, no hay problema mientras vos solo estés ahí. El punto es cuando un hegemón en ascenso, cuando una economía en ascenso, va a, di- a disputar lo que naturalmente tiene que disputar, porque el capital se acumula, y tiene que ganar mercados, y empieza a disputarle espacios al que ya está. Y el que ya está no quiere perder su lugar de privilegio, y el que está en ascenso necesita, porque tiene que eliminar la competencia. Sí. Y eso es absolutamente sí. propio del sistema, de así funcionó siempre. Sí. Pasa que ahora está... Le tocaron el traste a la economía que era la que nos criaba nosotros.
0: Claro, están muy expuestos. Incluso esto tuvo su coletazo en nuestro país, porque hasta hace unos años las, las empresas de celulares te ofertaban aparatos telefónicos y de muy buena tecnología y más baratos, los Huawei. Y de repente desaparecieron del mercado y ninguna empresa de celular hoy en la Argentina te ofrece Huawei. Esto es sí, muy, sí. muy breve, hace sí. muy poco tiempo pasó.
1: Mira, es muy fácil porque lo que ha hecho Estados Unidos es prohibir que, la, que el sistema operativo Android sea usado en los aparatos orientales. Es así de fácil, es decir, ninguna empresa norteamericana le puede vender a Huawei o a proveedores de Huawei eh, sin eh, arriesgarse a que lo multe el gobierno norteamericano. En cuanto empezó a multar el expresidente Trump, se corrieron todos y ya no abastecen. Y sabes qué? No pueden abastecer a los que abastecen. Es decir, no se, claro, ni siquiera pueden... Van por hacer, la
0: cadena. De van por toda
1: la cadena para limitar el avanz, lo que se llama el escalamiento tecnológico, es decir, el progreso tecnológico de Huawei, Tencent, ZTE, ByteDance y toda una serie de unicornios chinos claro. que son el producto de la política industrial del politburó claro, del Partido de, Comunista.
0: De, la que quedó ahora es Xiaomi o algo así parecido el nombre.
1: Sí, sí, si sí, visita
0: sí, cual. sí, no. sí son. Y todo medio nos diste unas pistas, pero hablábamos de la República Popular, el Poliburó, el PC chino, y algunos hablan del socialismo con características chinas. Podríamos sí. definir así el sistema de gobierno chino o económico. Sí, el,
1: pues hablar, hablan de capitalismo de Estado, hablan de socialismo con características chinas. Eh, podemos agarrarlo de socialismo con características chinas porque ellos mismos lo dicen. Es claro. decir, forma parte del propio argot, digamos, del discurso chino. Todo lo demás es un gran etiquetado, Juan Manuel, que te puedo asegurar que eh, si te dedicas a leer, eh, cada vez te cuesta más <ríe> sintetizarlo en muy pocas palabras o en una frase como... Occidente estila, ¿no? Acá, acá no tienen una etiqueta, no sirve, ¿no?
0: Y es una mirada occidental sobre ellos, que no tiene más,
1: Absolutamente. No nada que ver con ellos. Y están con el yin y el yang, es decir, <risa> lo bueno y lo malo conviviendo, y vos no entendés cómo el partido comunista pueda generar empresas capitalistas tan de avanzada. No, pero son comunistas. Sí, y lo claro, que <risa> claro. bueno, pasa que crees que el comunismo es Stalin, ex Unión Soviética, y vos pensás, no, no, no Pensá en un partido comunista que es tremendamente flexible, que puede girar 180 grados inmediatamente, tomar medidas totalmente diferentes a las que venía siguiendo, y sin embargo co- contar con el apoyo popular. Porque no olvides, Juan Manuel, que este es un proyecto colectivo. Claro,
0: si no, claro. el régimen de partido único estaría haciendo agua cerrada. No funcionaría. Ahí me convencí claro. totalmente con llamarlo socialismo con características chinas. Porque lo que, lo que no cambia es el apoyo popular de Xi, de Xi Jinping, ¿no? Que es el líder no, chino claro, del momento.
1: Claro, el, y es el líder chino del momento, que tiene un poder muy parecido al que tuvo en su momento Deng Xiaoping y antes Mao Zedong. Porque Mao juntaba en él el, la cabeza del Ejecutivo, la cabeza del partido y la ah, cabeza del poder claro. militar con Deng, que vino después, cambió todo, desestructuró, porque la la famosa transformación china y la la, la vinculación de China con el mundo, la la reforma y la apertura, la occidentalización de China, viene juntamente con Deng Xiaoping, un peticito que transformó la economía de China y la hizo progresar. Y ahora vos tenés este tipo que consolida todo lo anterior, lo proyecta, es decir, este es el muchacho de la proyección de China al mundo, pero tiene una mucho más presencia del Partido Comunista y de la vieja práctica personalista que tenía Mao. Ahora, Xi Jinping es el titular del partido, titular del ejército y titular del ejecutivo.
0: Claro. Decía cambió que decía la, constitu- la, la, la triada del poder chino,
1: ¿no? Sí, y cambió la constitución y puso su nombre en la constitución. Y está en vivo él. Eso <risa> no pasó nunca antes. Así que fíjate el poder, que, el poder político al interior del Partido Comunista Chino que tiene el actual presidente Xi Jinping es un personaje que va este, si le dura la vida va a perdurar este, lo, lo que esté haciendo ahora claramente va a impactar en los libros por mucho tiempo porque proyecta a China ya él está yendo sobre el resto con esto
0: claro. y, y lo importante eso no de lo que decís es cómo a veces tenemos que, que lo estudiamos los abogados en esto, ahí me sale la formación profesional en el derecho comparado que no es posible comparar el derecho de un país occidental con el de oriental sin tener en cuenta su cultura, su formación, su contexto. Evidentemente el contexto chino vos lo sintetizaste con las tres figuras últimas de los, de los liderazgos, pero cómo van manteniendo un apoyo popular y cómo hay un respaldo, y entonces si la democracia viene por el lado que es la justificación de la guerra comercial de Estados Unidos. O sea, no son nuestros valores democráticos, sí, no son nuestros valores democráticos, son los de ellos.
1: ¿No? Son los de ellos, y más, te digo más, justamente el, el éxito deviene en que Occidente, con la famosa democracias liberales de Occidente, que vos estudiaste también en la facultad, claro. eh, mira, están llenos de pobres. <ríe> Así que las respuestas no están viniendo, ¿viste?, Tanta democracia liberal, tanta república, tanta república, pero resulta que tenemos pobres, en Argentina tenemos la mitad de la gente de pobreza, Brasil está mal, Colombia está pésimo, del río Bravo para abajo estamos muy mal, África está espantoso. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, allá es muy distinto y la pobreza se elimina sistemáticamente. Entonces sacaron de la pobreza 723 millones de personas en 23 años y China hoy no tiene indigentes. Tiene pobres, pero no tiene indigentes. La gente estudia, la gente, la gente progresa y la gente apoya. Y,
0: y aparte, Entonces, otro dato que creo que leí, corregime, si me equivoco, puede ser, que la revista Fortuna puso entre el listado de los máximos multimillonarios hay chinos, y hay muchos chinos.
1: Sí, son mayoría, ya son las 500 empresas o sea, más grandes. No son
0: los apellidos Yankees los que dominan ese ranking.
1: Claro, y es una revista hecha por los Yankees. lo más gracioso es claro. eso, que siempre estaban... Páginas con los 500 principales empresas del mundo Con los nombres norteamericanos Y ahora hay mayoría de nombres chinos Y eso es algo muy impactante Muy impactante para la cultura occidental Entonces, no, ustedes hacen comercio desleal No tienen nuestros valores Huele feo, digamos, ya han dicho cualquier barrabasada Que te da un poco de vergüenza también Porque te das cuenta de la desnudez que tiene Occidente para poder disputar en términos ideológicos, como hubo en la época de la Segunda Guerra Fría, donde había una disputa ideológica de dos hegemones Pero bueno, ahora tenés a estos otros que te están disputando en tu terreno. Están en tu terreno. Se metieron en la y, tuya. Y, y resulta que vos no los querés dejar competir. Se no los que dejar Son competir.
0: mejores en algunos casos.
1: Claro, no les como,
0: su Como consumidores lo, lo pudimos ver.
1: Totalmente. Y ahora vos no estás, no estás permitiendo que jueguen el juego que vos inventaste.
0: Claro.
1: En, en el, en la OMC, la, ¿viste? entonces los yanquis se quieren ir de la OMC, se van del Tratado de, de, del Pacífico, se van de acá, se van de allá. Con Trump se retiraron de todos los foros multilaterales. Y Xi Jinping fue y ocupó todos esos espacios políticos que Estados Unidos fue relegando. Y ahora te encontrás con Biden, que hace exactamente la misma política que Donald Trump, pero con otro maquillaje, pero es lo mismo y hasta más bestia en algunos en algunos aspectos también, porque la verdad que no, no sí. están haciendo nada, sí. nada.
0: Había un meme que te pintaba los aviones y los cohetes que largaba las bombas con la bandera sí. del arcoíris Era fantástica la sí, sí, síntesis sí. de los dos, de los dos ah, gobiernos axi. y la postura, ¿no? pero A la
1: semana pero, no había asumido Biden, sí, sí. Sí, sí. sí.
0: Es muy bueno porque me parece sintetiza la política internacional de los Estados Unidos, y que el miedo, ellos quieren usar el histórico miedo de la humanidad diferente, ¿no? Occidente... Claro, somos distintos, no nos vemos, no, no vemos al espejo cuando vemos Oriente. Oriente tampoco, pero bueno, es parte de lo que hay, ¿no?
1: Sí, y por eso, Juan Manuel, el hecho de que hoy los chinos sean la cuarta colectividad en la Argentina, no es un dato menor.
0: Ah, eso que Primero, decía, por, ¿no?
1: Ellos son, la, son una economía terriblemente importante y todo lo que hagan de ahora en más te va a impactar. De hecho, todo lo que te está rodeando en este momento, todo tiene un, algún centavo, algún, una décima de centavo de capitales chinos porque prácticamente el 99% de las manufacturas del mundo tienen algún tipo de injerencia de capitales chinos entonces lo que pasa con todo lo que está alrededor mío y alrededor tuyo no, este,
0: sí, sí.
1: no sé sí si el banderín de river ahí estará muy achinado pero,
0: <risa> <risa> pero la tela puede este...
1: ser eh ah, la tela sí seguramente la, <risa> tela puede... la, máquina, la máquina que confeccionó el banderín de river que tenés, de Este... Eh, bueno, eh, no sé lo que te decía, pero este,
0: la, la cosa es que... No, y, la... y algo que impactó también con lo que vos decís de la colectividad en la Argentina es el crecimiento de las festividades chinas en la Argentina ah. y acá en nuestra ciudad. Lo vemos cada vez en el barrio de Belgrano, en el denominado barrio chino, y su crecimiento. ¿no?
1: Sí, y si somos lo suficientemente inteligentes en Argentina, que supimos lidiar con la diferencia entre entre judíos y árabes, que supimos lidiar este, con otro tipo de problemas que en otros lugares son lo, el espacio de guerra, digamos, espacio bélico, eh, la integración con, con culturas bien diferentes, cuya distancia no puede ser mayor que esta, me parece muy apropiado porque luego de la peruana, la paraguaya y la boliviana es la cuarta colectividad, y, y la verdad es que vienen porque por muchos motivos, por supuesto, pero Vienen con capitales porque vienen a instalarse, ya que allá no tienen posibilidades de desarrollo. Porque estudiar, luego de ahorrar tres generaciones, y el pibe rebota una vez, rebota dos veces, y la tercera vez que rebota en el ingreso de universidad no puede volver a intentarlo. Y si ese tipo de cosas, o, o si está más de siete años en la universidad, se tiene que ir, porque no puede ocupar el lugar que gratuitamente el Estado les da. de hecho es muy interesante, muy interesante para... Muy interesante
0: que para que nosotros no. repensemos el rol del Estado. ¿no?
1: Absolutamente. Porque acá hay gente con hambre, ¿viste? Claro. No, no, es, no es ni nada lo que... Sea. Pero bueno, ellos es, para ellos no es ni siquiera debate. No, la claro, gente no puede claro. hacer sí. si va a la universidad, no podés hacer cualquier cosa. No estudias, estás becado. Digo, no trabajas, estás becado, estudias. Bárbaro, sí, vas para adelante.
0: El caso paradigmático de nuestro país y las universidades públicas, y es que ahora se me va a tirar el, el Consejo de Económicas, pero sí. formamos contadores para que después le digan a las empresas cómo evadir impuestos. O sea, es una locura este país. Y eso es con la universidad pública, y no lo digo en detrimento de los contadores. Sí, también como hay un montón de estudios de jurídicos que trabajan por las empresas en contra del Estado, y así sucesivamente. Pero digo, eh, es muy, muy claro eso que, que decís que abre un debate interesante, porque los chinos la tienen clara ahí. Sí, sí. Dijeron, vos no ocupás que... un lugar que puede ocupar otro que le va a dar más importancia que la que le está dando vos. Sí, no, tiene, no quiere decir que yo lo
1: tenga resuelto ni decidido, pero me parece no, que hay cosas Pero que... es un
0: debate, es un debate que se abre. O sea, estás, en
1: un país, este, estás en un país que se ha empobrecido, que tiene riqueza latente. Pero hasta ah. que no haya guita, y si la guita se fuga, te hacen problemas serios. Sí, Entonces, sí, sí. pues vas a pedir plata afuera y afuera dice pero ¿cómo si hay 500 mil millones de dólares de residentes argentinos fuera del país? A ver, ¿por qué, voy a, ¿por qué te voy a dar la plata yo si, si ustedes mismos no la llevan?
0: Claro, llévenla a no, ustedes.
1: Bueno, ¿tienen, sí. Tienen consistencia lógica.
0: Sí, es muy lógico y peor aún cuando se discute con algunos, el, como en el pasado el gobierno, sus funcionarios que discutían la deuda eran los que tenían sus depósitos afuera, una barbaridad. Algo por el estilo. Que no sí. es una cuestión ya ética, es una cuestión política. Con todo lo que significa pues, político, no le estoy poniendo valores ni morales ni éticos. Y con este liberalismo de poner la plata donde quieras, pero es muy cierto el razonamiento. Si vos tenías a tu gente afuera y tú la traes, hermano, ¿por qué te ah. la yo? Es un razonamiento ah, bueno. simple. Y a veces uh-huh. con ese razonamiento simple terminan disputando una hegemonía mundial también, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Está en... Y legítimamente, porque ellos vienen corriendo de atrás, digamos. Los estándares los tuvieron que usar los que habían creado los occidentales. Todo lo que habían creado los occidentales tuvieron que. Tomar ellos Y bueno, ahora no les alcanza y tienen sus propias han desarrollado sus capacidades para poder avanzar sobre territorios que hasta ahora estaban prestados. Tenían que seguir las leyes de otros, las regulaciones de otros. Bueno, si soy el que aporta el 30% de crecimiento mundial, de cada punto del producto mundial que crece, el 30% está explicado por la dinámica de China. ¿Por qué no puedo tener más, más votos yo en el Fondo Monetario? Claro, ah, no me quieres dar, bueno, creo mi propio Banco Asiático de Inversión de Infraestructura. No me quieres dar, creo la, la Franja y la Ruta. No me quieres dar, creo los BRICS. No me quieres dar, creo la Organización de Cooperación de Shanghai. Otra que la OTAN.
0: Claro, exacto. Bueno, ¿Dónde están? Esta, esta conversación nos dejó en claro algunas cosas. Este programa, aparte, me parece que, que empezamos a entender un poco el fenómeno chino nos estamos preparando para el cambio de hegemonía, nosotros también tenemos que asimilarlo, y y entendimos un poco lo que es esto del socialismo con características chinas que que lleva adelante Xi Jinping, que igual no sería aplicable en ningún otro país del mundo, por lo menos de Occidente, es socialismo chino, no es eh, argentino, no es científico, no es alemán, no es chino. Cada país encuentra su desarrollo en base a sus raíces, sus costumbres, su... Sus valores, y me parece que cuando hablamos de China es importante resaltar eso, porque no, no, mira lo que pasa, y así con todos los países. Pero bueno, ha sido una gran clase magistral, Gustavo. Te te agradezco mucho esta conversación, que la pudimos tener en estos términos coloquiales, como la idea de de los locos de Buenos Aires acá en Voces Porteña, porque es un poco tratar estos temas que son profundos, pero no no enciclopédicamente, sino poder a un lenguaje llano en el que todos entendamos. Así que te te agradezco de nuevo y te dejo el cierre para que nos cuentes algo de cómo ves lo que va a venir de China. Tiranos alguna, no te pido que seas un oráculo, pero que nos tires, che, China en breve va a pasar. (risa) No,
1: no, no, no. No, (risa) la verdad no se podría, porque si la verdad me hubiera ido bien con eso, estaría haciendo de plata y no estaríamos hablando. (risa) No estaría problema acá de, de, de comunicación de micrófono y sonido y cámara porque seguramente te esté yo sería el, dueño de, al menos sería el dueño de la radio este no puedo puedo invitarlos a, a, a que cuando se presente el libro se acerquen para para ver su contenido dentro de poco tiempo este es una forma de vender también este, lo que estoy haciendo en favor de Hugo Sigma que es el dueño de la editorial
0: no no, no pues, que... nosotros nos comprometemos a estar presentes sea virtual o presencial, en la presentación del libro, pero a vos te comprometemos a hablar del libro en la radio después.
1: Y con mucho gusto, con mucho gusto, y se trata de temas justamente vinculados con todo esto que acabamos de hablar hoy.
0: Excelente, bueno. Gustavo, muchas gracias a los oyentes, los despedimos hasta la semana que viene, y a vos te agradecemos esta charla.
1: Gracias a vos, Juan Manuel, hasta pronto. Hasta pronto.